0: Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy tuvimos a un invitadazo, su nombre es Eduardo Lugo. Él es un médico de profesión, pero actualmente se dedica a preparar a médicos para pasar el examen del enam y entrar a su especialidad. Pero la peculiaridad que tiene él es que lo hace de una manera disruptiva, grotesca y nueva. Él genera contenido audiovisual para Instagram, para YouTube y para Patreon Que es donde se dedica principalmente a preparar a los estudiantes de medicina Para entrar a su especialidad Hablamos de su proceso creativo Hablamos también de cómo veríamos la educación online en los próximos años Así que si les interesa un poquito acerca de esto Quédense, los invitamos a ver todo el episodio Y si les gusta, por favor déjanos un mensaje ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Yo soy Platón Arturo.
1: Yo soy Edson nos Vaso.
0: Nos acompaña Edson Vaso y un invitado especial del día de hoy, Lugo, para los compas, para los amigos. Um,
1: Buenas tardes, estoy, Lugo.
0: Eh, pues generalmente Hola. recibimos a nuestro invitado dándole el espacio de que nos cuente tantito de su background, como ya platicamos y dices tú la mini historia. Así que échate, despláyate, échate flores. <ríe>
2: Mi, mi historia. Bueno amigos, pues yo soy Eduardo Lugo, eh, yo soy doctor y a, a lo mejor mi cosa mágica, por así decirlo, mi cosa diferente, es que me salí de la residencia hace como un año, me valió verga, los mandé a la chingada porque el sistema realmente te obliga a eso y yo creo que después de un año que ha pasado desde que me salí, eh, pues he trabajado en redes sociales, la madre ha despegado, y eso yo lo veo como una prueba del cosmos que me está diciendo, güey, qué bueno que te saliste, convence a tus amigos de que le pinten dedo al sistema. Entonces, esa es mi energía, eso es lo que he hecho, y ahorita, pues por así decirlo, soy un doctor virtual de la 4T. <risa> así me describiría. Está padre, está padre.
0: Fíjate que, bueno, como ya saben varios, Edson es doctor también, es médico general y pues creo que comparto un poquito tu sentir con, con esta cuestión de la educación. Digo, en México, probablemente todos los sistemas educativos mundiales tengan alguna deficiencia, pero pues desgraciadamente México está muy marcado en estos ámbitos. Creo que somos el segundo lugar con el sistema educativo más corrupto después de Venezuela, me parece, o algo por el estilo. Y pues sí, comparto tu sentir porque yo empecé a estudiar mercadotecnia y pues la dejé a los dos años, después volví a entrar otro año, la volví a dejar. Y digo, pues no estamos preparados, eh, digo, no muchos estamos preparados para decidir qué es lo que queremos hacer a la primera, vaya. No sé si me explique, pero sí, definitivamente hay un problema, eh, pues por ahí de raíz, que eh, pues estaremos hablando más adelante. Entonces, ¿por qué crees tú que, que te orillaste a, a dejar
2: la especialidad? Pues, eh, a lo mejor en cuanto a situaciones como más políticas, así, ¿no? Del sistema, pues no, no sé tanto, ¿no? Porque un pinche doctor nada está encerrado en el hospital. Entonces, realmente como que nada más... Bueno, en mi caso, no lo quiero generalizar, eh, está entrada lo que ve. Entonces, basándome en eso, güey, lo que más me molesta es de que podemos trabajar en caca, podemos trabajar en basura, o sea, sabes de que somos guerreros, no hay nos, nos nos gusta ayudar a la gente... Pero no entiendo el por qué la gente que supervisa todo esto, la gente que dirige todo esto, a veces siento que tienen la intención sádica y hablando psicológicamente porque me metí a la especialidad de psiquiatría, entonces cosas de esto, de esa me salí. Y, y pues, güey, cuando empiezas a adquirir conocimiento psiquiátrico de cómo actúa alguien que tiene pedos, cómo actúa alguien que está reprimido, cómo actúa un pinche narciso así horrible, eh, en ese momento como que pues dices, güey, esto no es para mí, porque tarde o temprano si juegas el juego, tú te vuelves ese narciso y tú te vuelves ese güey frustrado y emputado. Entonces, como que de esas veces que 27 años, el cosmos, así, de que... Eh, los amigos indicados, así el aprendizaje llega y es como, güey, tengo que hacerlo ahorita. Y yo diría que la causa principal es la actitud, yo creo que es sádica, no entiendo bien por qué, de tratar mal a la gente, de tratar mal a los trabajadores y a un ambiente que puede ser muy divertido y cagado, como, güey, estás teniendo un bebé. Pues eso es muy cagado, güey. Lo tienen que hacer como uh -huh. algo, algo así como de, güey, ya va el siguiente, así como algo muy intenso y ni aprendes ni nada. Uh -huh. Entonces, no me arrepiento. Eh, creo que todo me llevó a ese momento, pero sí, la gente neta, la gente con poder, yo creo que es la que no sé, güey, como que siento que están locos, cabrones. <risas>
1: Fíjate Oye, Lugo, que... uh -huh. ah, sí, adelante, ver, adelante. No, dale, dale, dale.
2: Ah, ok. Este,
1: ¿Tuviste algún momento en el que tú, pues dijiste, sabes que esto ya es la gotita que derramó el vaso para tomar esta decisión? Porque al final de cuentas... Es una decisión bastante importante, digo, que, que iba a marcar tal vez el, la dirección de tu vida. ¿Tuviste alguna cosita así? Eso por un lado. Y por otro, este, me imagino que también en tu círculo, o en tu familia, te, te llegaron esas críticas de, oye, ¿cómo es posible que vas a dejar esto tantos años? Todo el esfuerzo que pues tú le has dedicado, que nosotros le hemos dedicado contigo este, di, cuéntanos un poquito cómo fue vivir
2: este, esta separación sí. ¿no? sí, pues yo creo que yo creo que la vida de cada quien es la vida de cada quien, a lo mejor la solución mía no es la misma para todos y yo creo claro. que mis cosas de vida me llevaron a ese momento con que el primer round fue en el servicio que hice, mi primer video en donde insultaba a la gente, al bronco, así algo, algo horrible, realmente fue horrible, entonces lo vieron, me super cagaron, me llamaron a la Secretaría de Salud, casi me expulsan eh, X, güey, lo logré pero ya tenía ese emputamiento porque me hicieron borrar el video, o sea, sabes, fue como mi primera así de, ustedes ganan, güey sí. y ya en la residencia pues de la nada estos pendejos justo nos dejaron de dar un bono, nos quejamos y más que el pinche bono de 600 varos, güey, fue la actitud del director de mi hospital, güey, psiquiátrico, no voy a decir más nombres, pero... Güey, fue literal la actitud de un sociópata. O sea, realmente fue una actitud como de político que se cree como que habla muy chingón y así como político, pero como estás, güey, con psiquiatras, güey, pues lo empiezas a cuestionar y, güey, se desestructura enfrente de nosotros, güey. Y nuestros bueno. do doctores, más que apoyarnos, se fueron de mega lame huevos a... con ese güey. Y sí les dije, o sea, porque dije, ah, ya me voy a ir a la chingada, voy a decirles todo. Les dije que eran los lame huevos, pero por eso, fue, <risa> eso fue un momento muy. Muy padre. Y por otro lado, en cuanto a la familia, no les avisé, güey. Así dije, ya sé qué me van a decir, ya sé por dónde va a ir y preferí consultarlo eso con mis amigos porque siento que los papás como que a veces no comprenden por más que te quieran, eh, pues esto que vivimos nosotros. Ellos creen que la regla sigue siendo como cuando ellos tenían nuestra edad y claro. pues no les dije y ya después pues, una semana después les dije ah oiga pues todo se fue a la mierda así que pues no es como que me apoyen o no me apoyen tipo ya pasó pero pues sí o sea me las viví un poquito negras ahí ese, esos meses porque pues qué culero no pedir dinero así salirte y pedirle dinero a tus papás después pues, intenté hacerlo este, y pues todo salió bien al final en resumen claro sí digo es un Oye. paso súper complicado ¿no? si sí está cabrón, güey. Como que sientes taquicardia antes de enviar el mail, sientes las palpitaciones, así de que, güey, sí. todo se va a, ir a la mierda. Ya, ya la envías y todo se va a la mierda, efectivamente.
1: Sí, y digo, eh, por un lado, pues, después de dar ese paso, pues me imagino que la incertidumbre de, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuáles son mis proyectos? ¿Cómo le voy a hacer para, pues, la verdad, mantenernos solos, ¿no? Por así decirlo. Tú empezaste a hacer un proyecto ya un poquito más, más sólido, más fuerte, en donde pues, enseñas de una manera muy práctica a muchos doctores. Eh, ¿Al principio fue difícil para ti el, el hecho de que, híjole, no sé si se van a suscribir o no, si voy a recibir ese apoyo, o empezaste con ese boom?
2: Eh, pues yo creo que que no, nunca nadie empieza con ese boom. Y igual, luego la gente te ve así como ya con views, pero como que no ve lo de antes, ¿no? O sea, claro. eh, entonces, todo a veces pasa de un momento a otro. No sabes en qué momento ocurre, pero mínimo un año o mínimo dos años estás de que valiendo verga, güey. O sea, ¿sabes? O sea, no valiendo verga, sino haciendo las cosas por, por cariño. yo creo que por eso se tiene que hacer las cosas. O sea, si algo se deja de hacer es porque, güey, no lo, no lo amabas tanto no, como creías. Ves, claro. Entonces pues esta madre empezó como para yo estudiar. Realmente yo no veía youtubers, o sea, no sabía nada de qué pedo. Y pues ya eso fue, fue como sorpresa, realmente insultaba a la gente. O sea, güey yo no escucho mis videos, o sea son cosas horribles, así de <risa> pinches gente de pueblo, así sabes. O sea, súper, a mí me pueden cancelar. O sea, si ponen en play a esos primeros videos, me cancelan a la verga. Pero eh, la gente lo entendió, la gente creo que sabe de sentido del humor negro. Eh, entonces, eh, al principio los comentarios eran muy de me das asco, pinche puto, el doctor no debe hacer eso. O sea, sabes como... Y pues mis contestaciones siempre fueron, güey, vete a la mierda. O sea, entonces como que cuando no le das eh, por su lado a la gente te dejan de poner cosas y ya después como que los chidos eh, se animan y ya empiezan a decir, güey, qué cagado el pen, ¿sí?
0: Fíjate que hablabas de, de cómo... Sentías acá como que los doctores de más arriba te titiriteaban así medio raro y hacían como, como su, a su parecer todo, ¿no? Y digo, esto me recuerda, estuve leyendo de algo de, de Noam Chomsky, no sé si lo conozcan. Este güey es un, es un lingüista, filósofo, eh, politólogo. Es un güey muy cabrón, tiene como 100 doctorados, tiene pues maestrías infinitas eh, eh, y tiene un, un libro que se llama. Manufacturing Consent, habla de cómo estas cúpulas que están por encima de nosotros, los simples mortales, son los que llevan esta, esta, pues estas riendas ¿no? de lo que estamos haciendo. Y él se basaba específicamente en los sistemas de propaganda. En ese entonces, creo que fueron como en los 80s por, por ahí, si no me equivoco. Y hablaba de, de, de cinco, cinco modelos diferentes de, de niveles que, que hacían que, pues vaya, que esto funcionara entre comillas, ¿no? O sea, hablaba de, de filtros de magnitud, de quiénes eran los que pues, ponían la lana para que lo, eso que no conocemos, que nos está controlando, que ni siquiera sabemos que nos está controlando, funcione, vaya. Después era como la publicidad, que son los medios que nos bombardean, televisión, radio, etcétera, que nos hacen, es, que nos hacen ver que lo que está pasando es lo que en verdad está pasando, no si me explico. El tercer filtro, pues, era como el suministro de noticias, o sea, que estos medios del segundo filtro decidían qué noticias utilizar para que nosotros creyéramos que lo que estamos viendo es lo que está sucediendo, o sea, es algo bien pesado y digo, lo estoy diciendo ahorita en pocas palabras, pero pues, son libros que escribió este cuate muchísimos, ¿no? O sea, y después de eso eran filtros de, pues, las influencias que, que ayudan a que todo esto, pues, converga en un mismo lugar, o sea, pues los influencers dicen que lo que dice el periódico de la República es lo correcto, un influencer con 100 millones de seguidores está diciendo que lo que está publicando reforma, pues está sucediendo, y pues el quinto filtro son las antiopiniones, o sea, hay alguien que tiene que decir no, pues ese güey está publicando algo que no está pasando para que pues exista lo que no está pasando, porque pues como ya sabemos, funcionamos por eh, eh, contraste y armonía, que es esta teoría de que, pues, si hay algo que es malo, pues, tiene que haber lo que es bueno. Si no hay algo malo, pues, lo bueno no tendría sentido. Entonces, el quinto filtro es esta persona o estas, estas entes ajá, que dicen, ¿sabes qué, güey? Estás publicando pues, cosas que no están sucediendo en, en la actualidad para, y, pues, tienen que existir para que las otras cosas también existan. Y digo, y me vino a la mente, recordé eso porque pues está cabrón, definitivamente tiene que haber doctores buenos para que pues, haya doctores malos. O tiene que haber doctores malos para que haya sí. doctores buenos. Porque pues el antagonismo es lo que le da valor al, al, a, a, a las otras cosas. Pero definitivamente no creo que sea como la idea, la, la necesidad principal de tener esos doctores malos que nos, en este caso, te trataron pues de la mierda. Tiene que haber algún tercer lugar que nos lleve a un mejor sistema, pues médico principalmente, y por segundo, un sistema educativo médico que funcione mejor. Tal vez, digo, no tengo las credenciales para decir cuál es lo que, qué es lo que se debe hacer para que funcione mejor, pero definitivamente, pues como ya hemos visto, digo, pues no, no, no se ve ahorita que diga, ya estoy viendo que hay deficiencias, sino, pues tuvo que haber pasado un sinfín de cosas para que... Justamente en 2020 haya un mayor número de personas que diga oye, pues como que está en medio de la chingada el sistema educativo, el sistema médico, el sistema político, etcétera, etcétera. Así que yo creo que hay mucho trabajo y mucha tela por donde cortar. Sí, yo ¿no? creo Pero... que,
2: eh, perdón, yo creo que lo que me vino a la mente sí, de al escuchar tus ideas... Pues es que como esos filtros que dices, todos los tenemos como en vivo. O sea, realmente todos tenemos a la tía opresora, todos tenemos sí. a la tía que comparte fake news. O sea, realmente creo que eso es a gran escala, pero representa lo que somos realmente. Entonces, también diferenciarnos con el gobierno eh, y nosotros, pues eh, a lo mejor sería algo no tan lejano de... Compararlo porque, pues, realmente todos tenemos a un mini Trump adentro y todos tenemos a, pues, no sé, alguien bueno, no sé quién sería, güey. Definitivamente es que ya no hay sí. nadie bueno. Pero, pero. pero busca busca pues, a un Chomsky este güey de... es un cabrón.
0: Sí, pero digo, eso es cierto, es súper cierto. Digo, tú como psiquiatra, supongo que tienes bases psicológicas, evidentemente, y sí, pues, todos tenemos adentro ese diablito y ese angelito, ¿no? Que nos dice qué hacer, qué está bien y qué está mal que es el, el yo, el ello y todo eso, ¿no? Y, pero siento que por el exceso de, de información, la inmediatez que vivimos en la, en la actualidad, pues estamos como polarizados y no sabemos que estamos haciendo cosas malas, que estamos haciendo las cosas mal, que estamos yendo en retroceso, porque pues hay estructuras que nos están diciendo que pues, todo va a estar bien o que todo está bien y pues nos polarizamos y no sabemos qué está pasando.
2: Los Illuminati, güey. Son Ajá. esos güeyes, güey. <risa> lo sé. O sea, güey, un sociópata, un sociópata es un reptiliano, o sea, ¿sabes? Al final, eh, uno le cambia el nombre, pero eh, de que existe gente culera, güey, que ya no sé ¿Es si es reptil o no, pero de que existen, les voy a decir yo, reptilianos, pues son han cagado, existe, güey. <risa> y pues, güey, son los que están dirigiendo todo. Y sí, güey, che... Hablando ya de teorías de conspiración, güey, Walt Disney, güey, fue el primero en ponernos el planteamiento de lo que es el amor, güey, la vida así bonita, güey. Entonces, no creo que esto sea malo, yo creo que más bien nos estamos dando cuenta de algo que ya existía eh, desde que siento que existe la televisión, las computadoras. Entonces, yo creo que el hecho de que existan estos foros sin que nos maten ya es como una ganancia. Sí,
0: fíjate, los no, sociópatas
1: son, son, <risa> son conscientes de que son sociópatas. Sí, ¿O no. no. Como ven, está
2: bien todo, hay combinaciones, pero uh, no, yo creo, que, uh, yo creo que todos se pueden salvar, o sea, yo creo que todos ¿Sí? con terapia, con ciertas cosas, eh, porque ves la historia y todos tienen una historia culera, entonces así como una historia de culera los transformó en alguien de la verga, debe haber alguna forma, drogas, uh, que, que se recuperen, ¿sabes? O sea, que encuentren la vida.
0: Sí, <risa> claro, sí claro. definitivamente.
2: Pero respondiendo a Edson... Creo sí. que los
0: sociópatas no saben que son sociópatas. O sea, o su sea, estado sea, natural y ya. Su estado natural es este comportamiento impulsivo, son hostiles muchas veces y pues tienen conductas antisociales. Pero definitivamente okay. no creo que sepan que son sociópatas. Digo, un psicópata no sabe que es un psicópata o, o, o por lo menos cree que eso es lo normal para él. Sí, no. Sí.
1: Bueno. Fíjate luego no que cabrán, está, bien
0: chida, está bien chida la, la, la especialidad de psiquiatría, ¿eh? Digo, yo que he visitado psiquiatras por X temas, eh, sí está bien cabrón y sí está bien interesante. Está bien
1: interesante, la verdad. Sí,
0: o sea, digo, mi sueño, pero, frustrado, mi sueño frustrado, yo creo si me dieran a elegir algo que podría, me dijeran, mañana vas a hacer eso, que es tu sueño frustrado, yo creo que sería, pues, tener psicología, psiquiatría y pues, quizá neurología o... o neurología. Pero me imagino me que, que hacer, Lugo eh. se,
1: se dio un golpe, ¿no? Te diste un golpe así como... Al estar ya ahí, al vivirlo, no. de que tú tenías una expectativa totalmente diferente de lo que era el la psiquiatría en sí, pues, vienen estas pues autoridades sí. o, o no fue así.
2: Fue, pues, es que no sé cómo explicarlo. A veces de un modo a otro, como que al inicio tú crees que estás bien, pero realmente solo estás siguiendo eh, como te este
1: ¿No?
0: Te perdemos, te perdemos. Creo que me trabé
1: amigos. Ajá, ajá. Sí, creo que creo algo que, pasó ahí eh, con, eh, con eh, Ya regresé, ya regresé. Ya, eh, ya,
0: no te preocupes, todo va a quedar grabado no, para no, que sepan que estamos en vivo. Ajá.
2: No somos el frasco. Perfecto, las humillaciones. Ajá. Sí. Eh, pero bueno, eh, estaba en que no fue como un choque así en putiza, sino que fue gradual. Realmente fue divertido. O sea, realmente todo fue muy divertido. Simplemente eh, ya. Ya fue como que, es que hay un punto en donde, por ejemplo, cuando para el paralelar, hay un punto donde dices, ya soy doctor, ya sé todo. Así como que ya sé, como que todo se conecta y ya lo sé. Y qué padre. Entonces así es en psiquiatría. Es como que, no es como que lo sepas todo, pero en algún momento dices, este güey eh, está siendo tóxicos, este güey está haciendo una caca. Entonces como que esos güeyes crearon a, a sus propios enemigos, por así decirlo, y, pues, fue como un momento en donde te das cuenta, pero la violencia esta existe desde siempre. Y ya que te das cuenta, pues, pues lo mandas a la mierda y, y va muy todo pegado con la salud mental. O sea, para mí fue un gran aprendizaje porque también es de qué va más, eh, lo que el sueño de tu familia, si seas un especialista o lo que tú quieras hacer en esta puta vida, güey. Entonces, me gusta mucho la salud mental, eh, digo dejé esa parte si sí, es tienes que sacrificar algo siempre para irte por el otro camino eh, pero bueno ahorita estoy en pero me bueno aprendiendo mental, ¿no? cosas así. ah exacto mi salud mental y tampoco es lo he dejado de lado estoy en unos en unos proyectos ahí y justo justo esa parte que dices Platón yo creo que por ejemplo psicoanálisis y así eh, es algo que mucha gente lo puede hacer y lo puede hacer de a lo mejor no tan rápido de un momento a otro pero mira al final la escuela se dan las bases, pero uno tiene que ponerle de su estilo, de su ética, de su moral y yo creo que eso es lo que diferencia entre alguien que casi casi nace para conectar con la gente y alguien que a lo mejor no es tan bueno, entonces yo creo que nunca es tarde como entrar a psicoanálisis, aprender psicoanálisis
0: sí, yo, yo tengo muchas ganas de aprender psicoanálisis me da un poco de miedo el hecho de fracasar en el intento pero siento que es ese miedo bueno no el miedo paralizante, así que pues yo creo que hay tiempo como en unos 6, 7 años volvemos a grabar podcast ya cuando sea psicoanalista.
2: Hasta <ríe> aquí, abrón, ¿no? ya, mamá. Sí, <ríe> vamos a leernos las
0: mentes. <ríe> <ríe> Oye, Lugo, tú que te estás dedicando pues al social media, andas en la, en el YouTube, en redes sociales y acá, ¿crees que, que digo, en, en, siendo concretos en tu, en lo que estás haciendo, ¿Crees que, crees, creas valor? ¿Crees que creas valor agregado haciéndolo como lo haces? A que vaya pues algún estudiante a un curso de estos monótonos, de que son los mismos todo el tiempo. ¿Qué crees? ¿Por qué crees que lo haces bien? Digo, obviamente viéndolo desde tu punto de vista. ¿Qué, cre qué crees que haces bien a diferencia de pues estos, esta monotonía aburrida? Ajá.
1: Sí.
2: Eh, pues yo creo que como que la energía que le inviertas a un proyecto es la que se va a transmitir. Entonces, güey, pues si tu energía para hacer una clase es la dos horas antes que hueva, hago el copy-paste, pues así se va a ver tu clase, güey, como de qué? Güey, qué hueva me da este cabrón. Entonces, pues realmente es, yo creo que divertirse, yo creo que hablar como uno piensa, yo, eh, es ser muy real con uno mismo. Eh, no, obviamente el que dirán tiene que estar mega prohibidísimo en cuanto si vas a hablar de algo. O sea, no, o sea si tú tienes pedos de el que dirán o tu o como cuestiones muy feas pues puede ser horrible porque vas a hacer el video y alguien te va a comentar y te vas a desestructurar, vas a, errar, vas a, sí, claro. vas a mega llorar entonces eh, yo creo que es ser uno mismo, conocerse primero y irse conociendo que me, cuando reciba las críticas, cuando reciba todas estas cosas que involucra hablar de esto, pero yo creo que es divertirse número uno, haciendo lo que sea que hagas, que se transmita esa diversión y, y pues eh, ser tú mismo esas serían mis
1: recomendaciones. ¿Y qué tan difícil ha sido para ti? Por ejemplo, pues sabemos que en medicina hay temas bastante complejos. Y para la gente que no sepa de, de todo lo que tú haces, tú bajas ese conocimiento, usas palabras tal vez comunes y divertidas porque pues es como tu personaje, por así decirlo. Y la gente, la, tu audiencia, pues más fácilmente se puede quedar con ese con ese conocimiento, ¿qué tan difícil para ti es hacer este mecanismo?
0: Condensar ese complejo. A el... Fíjate que, bueno, pero antes de que diga, me recuerda sí, sí, sí.
1: al sistema educativo de donde yo estoy
0: estudiando la, el, mm -hmm. la, el, el curso de filosofía. Se llama, eh, usa una metáfora de unas clouds, que son esas nubes condensadas de información, donde cargas una nube de información y pues después como lluvia haces que caiga todo ese conocimiento sí. sobre nosotros los estudiantes pues, algo así me suena como dijo Edson pero bueno, ¿cómo, cómo le haces para condensar toda esa información y después ¿Qué? echárselas como lluvia dorada a tus <risa> estudiantes? <risa> ah
2: lluvia dorada wow eh, pues sí es como lluvia dorada realmente porque pues es algo grotesco eh, no entiendo muy bien cómo lo hago pero eh, yo creo que es solo una cuestión de hacerlo o sea realmente luego la gente no hace las cosas porque cree que involucra una ciencia o así como un método científico pero pues güey solo así estás leyéndolo y en ese momento dices güey esto suena a pene o dibujar un pene con una úlcera y así, o sea, es como, creo que sin pensarlo así, sin juzgarte que esos pensamientos en asociación libre lleguen y estos videos salen en chinga, o sea, salen en putiza, o sea, mis clases las hago en un día, o sea, porque si las hago igual tres días antes van, voy a estar ese día estresado haciéndola, entonces eh, siento que lo que sale en putiza es lo que es más genuino entonces es prácticamente eh, eh, no seguir una estructura esa sería como uh -huh. mi, mi técnica, como simplemente empezar a escribir, así dejarte llevar y te van a salir cosas así bien grotescas y extremas. Ese es mi método.
1: No, y algo, algo que se te tiene que admirar, bueno, personalmente, no sé Platón, no sé qué tanto haya visto tu contenido, pero no, no, estaba, viendo, no, no. estaba viendo que hiciste algo que se llama algo así como desafío apocalíptico, ¿no? En donde pones a tus ah, mismos sí. estudiantes a responder y, o sea, Gente que, que tal vez no está tan familiarizada con, con medicina o lo que tú quieras, hasta ellos se van a divertir y van a decir, oye, si ¿sí está entretenido este show. Y eso es lo que la verdad se me hace como de mucho valor, de, de todo lo que tú haces, que lo puedes transportar a, pues, a muchas personas, ¿no? Y está, eso está muy difícil. Aunque tú digas, híjole, pues yo lo hago en un día y está bien fácil nomás de leer y... No, pero a ver, con a es que, otra persona que lo haga, pues ahí está ah, claro, el reto. No, Super claro, difícil. claro. Yo
2: creo que a lo mejor sería no copiar, eh, pues a lo mejor yo soy bueno para eso, ¿no? Pero eso no se compara con otro tipo de talentos. Entonces, obviamente no todos son buenos para dar una clase o hacer dibujos. Pues no, pero qué hueva de... O sea, entonces, eh, pues es como encontrar tu pasión y cualquier persona puede desenvolverse en cualquier pasión a ese nivel. igual bueno, al final... Eh, pues las satisfacciones de uno, ¿no? A lo mejor uno puede decir, ese güey es feliz porque le sale bien, ese güey es así porque tal, pero, es no, o sea, al final te das cuenta que la validación es nada. O sea, realmente al final eres un güey enfrente frente a la computadora claro. eh, riéndote contigo mismo y con otros espectros ahí, energías, que por alguna razón te, te pagan ahí. Entonces, eh, pues todo eso... Intento no verlo como algo tan así porque también te metes tú en la idea de algo muy narciso, algo muy loco y te desestructura. Porque en algún momento sí, sí hasta claro. tú te sientes con la responsabilidad de hacer ciertas cosas o ya estás como que amarrado. Y eso es lo bueno de ser uno, de no tener como un manager o algo así, sino que sí. tú haces tus reglas. Si una semana dices, no voy a hacer nada, escribes un post en tu página y es como, güey, no voy a hacer nada. Y si no se van, pues ni pedo, güey. Pero... Sí. Sí, como seguir sus propias reglas. Sí, es la, es sí, la, la no, metodología es que, que tenemos
0: en el podcast. Pues de todos, miéntenos la madre, de todos modos, no leemos sus comentarios.
1: <risa> no, y ahorita Lugo este, tocó algo bien interesante que dijo el pago, ¿no? No sé por qué me pagan por esto. Una frase más o menos así usó. Este, para los que no sepan, Lugo tiene un, un proyecto en, en Patreon, en donde pues, se tiene que pagar una mensualidad
0: para y tú, como usuario.
1: Si para verlo sin ropa y para verlo, este, ingerir sustancias. No, ah, para... Ese, ese es el OnlyFans. Ah, ok, es el, el OnlyFans de Lugo. Próximamente
2: <ríe> voy a sacar mi OnlyFans. Sí.
1: No, y quería hacerle una pregunta a Lugo. La pregunta era, ahorita mencionaste eh, la cuestión económica, ¿no? Todos sabemos que, pues, el dinerillo es el que... Mueve tal vez no lo más importante, pero mueve al mundo en, en ciertas direcciones. Pues fíjate que Viun Chulhan, bueno, para Ajá. dejar ambigüedades, Viun Chulhan decía que
0: el dinero es el gran igualador de la sociedad.
1: No, es cierto. O sea, pues ver, también es el gran igualador. Pero bueno, mi pregunta va. El OnlyFans, muchas personas, cobran aproximadamente 10 dólares por dar un contenido... Pues, no sé ustedes qué piensen, pero solo son desnudos, ¿no? Es un contenido banal pues, banal y desechable, por así decirlo. A menos que, digo, haya sí.
0: algunas personas, hombres o mujeres o no binarios, que, que hagan Ajá. algún tipo de desnudos artísticos, tal vez. O que podría consideren es ah, arte.
2: Para, podría ser. Pero oye, no, oye. Es, no, es oye, no es lo que caracteriza. No es la norma. que
1: Sí, uh -huh. este, son 10 dólares al mes. Mínimo, y, ¿no? Mínimo. O sea, acá, y uno un, de las de los pilares de este podcast siempre ha sido dejar de seguir como a esta gente que nos da contenido chatarra y voltear la dirección hacia la gente que realmente nos da un contenido de valor. En tu caso, pues yo considero que es un contenido de, de mucho valor. este No estoy muy familiarizado con los precios en Patreon, pero ¿es un poco menos a lo que se, se paga normalmente en OnlyFans? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú esta esta diferencia? O sea, porque se me hace absurdo, la verdad.
2: Sí, es menos, es la mitad. Digo, como cualquier suscripción, ¿no? También de, de cosas que, que puedes pagar en IA, Pero bueno, en general, eh, pues es que eh, también, digo, en cuanto a porno, hay de porno a porno, ¿no? O sea... claro. O sea, incluso puedes innovar ahí, o sea, es a lo que voy, güey. Si Dios te dio una vergota y unas chichotas, güey, güey, úsalas si y abre tu OnlyFans y si hi, siéntete una estrella. Pero, o sea, si me vas a dar. Eh, un sexo falso, un sexo, ya saben, porno chatarra, que más que desinformarte te quita seguridad cuando vas a coger, güey. Entonces, o sea, mínimo ahorita el porno ya es más amateur, ya es más real que estas industrias es que explotaban a las mujeres, que hacían muchas cosas así. O sea, claro. digo, al final es bien cogiendo. Yo creo que sí también se requiere un poco de valor para grabarte cogiendo. Es como lo, wey, pues lo más ¿cómo se dice? vulnerable que puedes estar. Y súper eh, íntimo, ¿no? Sí, yo creo que, mira, mientras lo hagas bien, mientras lo disfrutes y te diviertas, eh, pues vas a transmitir eso y la gente se la va a jalar. Y, güey, digo, tampoco vamos a satanizar el porno. Yo, sí, yo no. prefiero la imaginación, ¿no? porque hay mínimo, pues ya va más contigo, ¿no? Ya nadie te controla la mente de cómo debes coger. Pero, eh, pues sí, eh, sabes todo a niveles. Eh, creo que no habría comparación eh, eh, no me molesta realmente la, la gente así que coge, siempre me ha caído bien así la, la, la Más malda eh, que me coge ¿no? malda que me, me coge, no me grabe y me suba y no me pague principalmente una comisión oye, pero, sí, pero, ajá, sí
1: pero, pero no te molesta pues no, no me molesta Digo, igual
2: ya que lo pienso Porque no lo había pensado Ya en la noche digo Hijos de puta, güey Sabrina Sabrok, Por ejemplo, esa perra Sí hace No es O sea, no es en contra de ella Pero es que ella es muy malvada, güey O sea ella hace un contenido muy eh, violento, o sea, uh -huh. con su pareja. Y luego, se, bueno, o sea, ya sabes que con las redes sociales de que empiezas con algo súper inteligente viendo un video y terminas viendo ventaneando, güey, así que sale el sol, güey. <risa> eh, entonces, pues, te enteras, güey. Y pues, no, güey, ese tipo de porno, pues, sí está mal, pero hay que tener criterio también para ver que sí. O sea, igual para lo que yo enseño, para muchos doctores han de decir güey, está dibujando un pene en mi gran especialidad, güey, internista, así señor de 80 años, y, güey, todo es muy subjetivo, entonces yo creo que mejor no hay que pensarlo a la verga. Wey. Claro.
0: <risa> sí, pero digo, lo, lo que, siento que lo que iba a Edson era más como, ¿qué crees tú que está fundamentalmente mal para que gane más alguien que enseña las chiches a un uh -huh. doctor que pueda hacer que, que cambie tu realidad de saber que no vas a pasar un examen a decir, güey, este claro, vato que sí. me está hablando con groserías, tal vez, pero me está enseñando sí. y aprendí más. ¿Y por qué está más caro verle la chichiza a una morra que, que, sí. que aprender algo que está fundamentalmente bien este, para utilizar? Vaya.
2: Sí, yo siento que ahorita estamos con un momento de transición en donde esos güeyes se están yendo a la mierda y están surgiendo estas nuevas personas, pues justo como ustedes, no como con un pensamiento más evolucionado. Entonces, eh, pues, se van yendo y pues sí, obviamente es lógico que si ves, güey, ves una chichis o es un señor dando una clase de una hora y media, güey, vas a ver la chichis, incluso la hora y media, ¿sabes? En repetición. Y pues justo esto, más que pelear y más que emputarse, es como pues acceder a que eso es así y decir, mira, aquí está esta opción, mira, estoy dibujando apenas casi, casi estoy así como pinche payaso, así de estudia, güey. Eh, y pues vas o sea tú decides güey pero yo creo que la gente sí se va a empezar a ir por esas decisiones porque pues güey jalarte la güey un día hasta te inestabiliza la mente güey entonces pues, pues está padre también hacer contenido seductor para la gente y en vez de eso estudien viendo un video de fíjate
0: todo... fíjate que creo que acabo de me acaba de dar un flashazo de realidad al ver y decir creo que Lugo está haciendo algo que puede incluir las dos ramas actuales, que es, pues, este contenido chatarra que estamos sobrepoblados, y pues está metiéndole el contenido de valor que le va a servir a alguien. Y digo, Ahora. tal vez, tal vez, pues, como decía Hegel, ¿no? El, 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 la teoría del péndulo, que es, péndulo. pues, hay una tesis, una antítesis, y pues, florecemos como humanidad en una síntesis. Entonces, pues, tal vez la tesis principal era, ¿sabes qué? Vamos a sobrepoblar a la gente de contenido basura, pues, para que estén. Pues ahí, ¿no? Medio llevando la vida, pues llega a este tipo de gente disruptiva, creativa, eh, emprendedora, pseudointelectual a decir, oigan, pues ya estamos hartos de este contenido mierda, pues hay que meterle pues un poquito de coco, ¿no? Hay que meterle algo que le enseña a la gente que se dé cuenta que pues, estamos bien cegados por la ideología. Y pues la eh, síntesis puede ser, pues, penes con llagas enseñándoles a alguien un diplomado de X cosa, ¿no?
2: Que pase su examen. Digo, tal vez, no lo sé, pero puede funcionar. Sí, yo creo que hay que combinar. Por ejemplo, eso que decía Edson de, de lo que hago, que es como un tipo de reality show, así como un concurso, y al final se ganan dólares. Y si contestan bien, van agregándose cinco dólares que ellos mismos pagaron, entonces es como retroactivo. Pero güey, la edición está súper de como de reality porque esa fue la opción, ¿no? O sea, como de decir. O sea, tampoco el contenido basura, o sea, hay que satanizarlo. O sea, yo creo que de vez en cuando, o sea, ver un videíto así de que Madrazos de Acapulco Short, ¿sabes? No ver el episodio, wey, ¿no? <risa> sino ver esos videitos de Facebook o de que Laura peleaba con Alfredo Adame. Güey, a veces te llenan. A veces esas madres <risa> sí, en un día sí. horrible te llenan y, y tampoco hay que decir, ah, qué pendejada, sino simplemente hay que... Bueno, ahora las discusiones ya no van a ser madrazos, ¿no? Porque, güey, eso ya está muy del astrolopithecus, ahora los madrazos van a ser intelectuales pero, uf, o, sea, el, o sea la diversión debe de seguir existiendo así como gente opuesta peleando pero como más cool sí, claro,
0: fíjate que esa fue mucho tiempo fue bandera, o es bandera del podcast como eh, pelearse intelectualmente pero, chido, vaya no tienes que ser el más, el más capacitado eh, académicamente, pues para tener una postura educada acerca de algo, digo pues a cualquiera que te vea, digo, no tengo el valor de decírtelo, de que pues, cualquiera que te vea platicando, decir, güey, va a estar bien pendejo. Pero pues, o sea, que platique un, un sí. simple mortal de medicina contigo, estoy seguro que, que va a decir, oye, tranquilo, viejo. O sea, pero tiene que, tenemos que tener ese background de decir, oye, pues yo creo que tal cosa es A. Ah, ¿Por qué? Pues porque mira, lee este documento, lee este artículo, lee este paper, lee esto. No simplemente, pues, tirar la pedrada por él, ahí se va. Yo creo que eso es como algo interesante en cuanto a llevarla chido y mover el Seigeis de la humanidad hacia un mejor lugar.
2: <risa> no entendí eso. Creo que <risa> algo demasiado para mí.
0: <risa> pues el es eh, fue, fue una película, pero también es una terminología eh, que se usa en Alemania para se, referirse al espíritu humano, al espíritu de los tiempos, al espíritu humano. Por eso pues, condensado es como el Seigeis de la humanidad. Es moverlo, el, el espíritu humano. Todo esa, lo que conlleva a la humanidad. Moverla hacia sí, un pues mejor se está lugar. Muriendo, sí, y cabroncísimo, ¿eh? Digo, hay deja un güey. mi ventana. Hay... Sí. Dale, dale. Es que hay un ruido. Sí, sí, sí. Digo, no me, no me gusta mucho a quien voy a citar, pero es un güey es un que habla de neuromarketing. Y dice, o sea, una de sus tesis habla de cómo, pues, el, el mundo actual ha cambiado más en los últimos 20 años que en los últimos 200 años. O sea, pues imagínate nada más cómo vamos de acelerados a, a un nuevo punto que ni siquiera sabemos a dónde nos va a llevar.
1: Oigan, pues, pues, ¿y creen que, creen que el COVID aceleró un poquito más todo este proceso claro, wey, claro en claro. todas las direcciones? ¿Qué opinan ustedes? Digo, en, en forma de educación, de economía, de bla, bla, bla. Yo creo que sí. No sé luego qué opine. Creo que se frició. Ahí está ya de regreso. Ahí está ya. Sí, no tenemos... este es que me,
2: me impactó eh, la pregunta. Eh, es que oigo ese, ese bicho y así me da ansiedad. nada de cierto. <risa> eh, pues sí, definitivamente cambió. O sea, eh, y se dejó ver. Te fuiste, te fuiste. Yo creo que me la No en la mente. <risa> locura es locura lo que otra vez me trago. Sí, sí, creo sí. Que sí. Vez, si quieren si quiere repetir, pero ¿dónde? Ahí está. ¿cucharon? Dale, dale. Hasta. Es este, que Ahí se me olvidó la todo. La
0: ansiedad.
2: Ah, sí. Entonces, espera, me deja me acomodo un poquito. Estaba valiendo verga. Ya, regresamos.
1: Regresamos. Eh,
2: pues, efectivamente, yo creo que vino a cambiar eh, la vida la realidad y más que la realidad nuestras mentes en cuanto sí. a que la gente se está enfrentando al miedo a morir yo creo que es eso y desde sus propias pedos eh, andan desestructurándose cada quien a su estilo y yo creo que los boomers son los que más están sufriendo porque ellos tienen más impregnado este lavado de cerebro y se les es más difícil desprenderse para ver otras opciones yo creo que ellos van a seguir sufriendo eh, y se morirán algunos. Este, y pues ni modo, ¿no? Así es la vida, puede que yo me muera también por decir esto. X, así es esto. Entonces. No creo, ¿eh? Eh, no, no existe el karma no, ni nada de eso. No sé, no sé. <risa> yo a veces, yo a veces pienso que sí, espero, porque si no, nada tendría sentido. Eh, claro. Pero pues sí, yo creo que cambió todo en cuanto a. En cuanto a interacciones, yo creo que este tipo de interacción que estamos teniendo los tres, o sea, como... Sí, de gente o sea. que No se conocía, bueno, yo no los conocía y ahorita ya estamos súper conectando por algo más allá de lo físico, pues es algo mágico y no necesariamente es algo malo. Yo creo que tiene como todo cosas buenas, cosas malas. A mí me ha servido, ¿no? Igual lo digo por, por algo personal, pero... Eh, pues sí van a surgir otros trastornos mentales, otro tipo de situaciones... Eh, y pues eh, a mí me gusta, siento que me he conocido a mí mismo en este tiempo en general Sí, claro, Ajá.
0: imagínate eh, en otros tiempos yo creo que pues hubiera estado chido decir, ¿sabes qué, luego Queremos que estés en el podcast, jálate acá a nuestra ciudad o vamos para la tuya y pues nos juntamos y hacemos jálate un a más te y preparamos un unos mariscos chido, eh, en vez de uh -huh. pues estarnos uh -huh. grabando en Zoom y trabarnos cada
1: cinco minutos Pero mira, ahorita comentaste algo que ya lo habíamos dicho en otros episodios, que era que la gente como que no se daba cuenta que se iba a morir. Tuvo que venir una pandemia para decirte, hey, te vas a morir. Y está raro, ¿no? Porque uno, al parecer, cuando pues nosotros que tenemos veintitantos años, pues nos sentimos inmortales, ¿no? Nos sentimos que eso, eso está muy, muy lejano a nosotros. Pero pues quién sabe, ¿no? Ahorita con todo lo que, que sucede... Con este edificios explotando y aviones cayéndose, eh, pandemias. Está, está muy raro. Y como tú dices, luego van a surgir eh, nuevos trastornos mentales. Porque pues, ahorita me parece que la ansiedad es número uno, ¿no? El sí, claro, trastorno bueno. como más, más común. Para, sí, de pues, depresión y yo
2: creo que más que eso, personalidad. Sí. o sea, Ya más que quitar como esto de depresión ansiedad, porque a veces depresión y ansiedad has, eh, ya automáticamente te hacen ver como alguien que no puede solucionar tu pedo, güey, y que uh -huh. tiene que pedir ayuda, ¿no? Alguien como que en una esquina que a veces sí es así, ¿no? Pero también te quita el poder de tú hacer algo por ti. Entonces... Es más que ansiedad y depresión, es como tu personalidad, como tu forma de afrontar las cosas. Yo voy más de esa tirada, que es como, pues sí, es una depresión, pero una depresión en mí y en ti se ve diferente, que es muy diversa. Entonces, yo en cuanto a personalidades, así si pudiera poner como una población de riesgo, pondría a morirse tanto, porque luego la gente que se está emputando son las que más se mueren, güey. Eh, pues serían estas personas narcisistas, güey. O sea, la gente que neta está muy en su plan de... Todo debe ser así son los que neta o se le están pasando horriblemente mal, güey. Neta, no sé, güey. En la tele pueden verlo ahí. Toda la, la gente de espectáculos, así que antes se creían sí. la verga. Ahorita ya todos le tiran mierda y ya <risa> todo. O sea, parece que todo cambió de un momento a otro. O sea, los güeyes que estaban aquí ya son los pendejos, Bárbara de Regil. O sea, todas esas calañas, Chumel Torres, o sea, que fueron saliendo con todo este golpe... En realidad era gente mierda y pues le salió su caque, recibieron su castigo y pues ya los perdonamos. Sí, no, ya los perdonamos. Platón
1: ya los perdonó principalmente, ¿no?
0: Pues no tanto, eh. Fíjate que sí odio, odio a los influencers que no te aportan nada a este mundo. O sea, güey, imagínate. Puta, es que me cuesta trabajo tener que repetirlo.
1: Y hay ¿Tienes? Muchos, eh?
0: Digo, no sé cuántos seguidores tenga Bárbara de Regil. Pero imagínate, pon un ejemplo, tienes 10 millones de seguidores en Instagram. Y de esos 10, 10 millones de seguidores, pues la mayoría de las personas no saben ni qué pedo, güey. Digo, intelectualmente, académicamente, no saben ni qué pedo. Ahora Uy, que, no. le digas, que le digas a tu audiencia de 10 millones, güey, deja de tomar la insulina, es para pendejos. Toma moringa güey.
2: <risa> sí, güey, o sea, no mames. Si
0: se mueren, debería ser tu culpa como influencer y al bote, güey. Es mi, esa, esa es mi tesis, no sé, güey.
2: No sé, no sé, yo creo que eso es como sí, contra güey. la inteligencia humana, porque también es, o sea, güey, o sea, si a mí me educaron de cierta forma y un día llega un pendejo y me dice, haz esto, eh, si lo hago va a ser porque soy un pendejo yo, güey. O claro, sea, claro, pero eh, digo, el, hay la responsabilidad. Tienes que tener la responsabilidad. Sí, y si,
0: alguien, si, si, si yo publico con 10 millones de seguidores que dejen de tomar insulina y, se pon, y tomen moringa, o sea, y te mueres por ver mis consejos, pues deberían meterte al bote, güey, porque tienes que tener esa claro. responsabilidad. Sí. Digo, hay una, hay una teoría del esclavo y el maestro, donde la, se supone que, digo, bajándolo más a, a, a términos un poquito más coloquiales, la responsabilidad del maestro debería ser regular las maneras en las que el esclavo se, se, se desenvuelve. Digo, o sea, yo como, como persona, pues, en teoría, con mayor influencia, pues porque tiene más influencia bárbara de regir que uno de sus seguidores con esta influencia que, pues, malamente te otorgó el público, pues deberías tener por lo menos la responsabilidad, si no eh, ante la ley moral, de decir, ¿sabes qué? Yo leo un artículo de que pues, la gente consuma moringa para su diabetes, pues no lo voy a publicar, ¿sabes? No voy a, a decir que la gente deje de tomar su insulina para, para tomarse claro. su moringa. Digo, deberías existir sí. este criterio? Pues, lamentablemente no existe. Y ¿Es como un criterio...
2: Muy narcisista, ¿no? El tú imponer claro, tus ideas sí, sí, con sí. un medio es algo como de mi verdad, tiene que ser la verdad absoluta de es todos. Es como los coaches y de no verdad, ¿no? sabes, Digo, al final son esas personas, son consecuencia de nuestros propios actos, porque quien los empezó a seguir fuimos nosotros. Bueno, nosotros hablamos como humanidad. Eh, sí, fuimos ¿no? nosotros, nosotros <risa> les pusimos, nosotros <risa> les dimos, les apapachamos, pero así como nosotros les dimos, a nosotros los estamos tirando a la mierda. Entonces... Eh, yo veo los comentarios antes de la pandemia en Facebook, en YouTube y después y son súper ya de odio hacia estas personas influencers que creo que la gente sí se está dando cuenta y yo sé que ya suena muy astrología el despertar cósmico así de que <risa> mundial pero pues, pues sí, se hay como un despertar en general yo creo que influenciado por lo de las redes, la violencia y está muy loca la gente y me gusta, me gusta yo creo que lo más importante es disfrutar el caos, güey
1: no, y es sí. que son 7.5 millones de followers los que tiene, por poner un ejemplo, ¿no, Bárbara de Regil?
2: Perejil, Bárbara Perejil.
1: Pero, o sea, sí, lo que dice Platón es cierto, deberían de tener alguna sanción por decir cosas que, sí. que no, que güey, atentan contra o la sea, salud. Ahí te va,
0: o sea, precisamente, y, y concretamente un, 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 un ejemplo. Subió una historia con su sí. hija donde, güey, agarramos la pancita, nos agarramos la pancita y decimos, vete dolor. O sea, imagínate que tengas una peritonitis, güey, y no vas al doctor por, por sí. decir, ay, mi y pones y te mueres, güey. Dolor wey, fuera de aquí.
2: O sea, pon tú sí, y, pero que es que ves la intención, güey. O sea, la intención de, esos, de esas pendejas, güey. O sea, perdón, pero, o sea, su intención yo siento que a veces es hasta chingar, güey. O sea, es hasta que casi casi nos sí? disputemos, que, que hablemos. O sea, yo sé que lo hacen, o sea, yo sé que en algún momento lo... Pero a lo mejor si lo hace un chamán, güey, o sea, alguien que sabe hacer esas cosas, te da ternura, güey. Hasta le, le preguntas y le dices, güey, ¿qué piensas? Güey? O sea, igual y jala, <risa> ¿sabes? Pero, güey, si lo hacen esas perras que están vendiendo tiene una idea súper superficial y de la nada ya son chamanes y vamos a curarnos con energía. O sea, eso es como que yo creo que lo que molesta como la gente que no es sincera, o sea, que se vende, entonces se pendejas. Y sí, sí hay muchos youtubers médicos que... que... Ha, yo no sabía de estos youtubers, entonces los vi, yo no sabía que eran personalidades, yo siento en mis primeros videos sí los insulté, así sí dije, a ver, a mí me comparen con esos pendejos, y así a la verga, y mucha gente se incendiaba, o sea, ahí me di cuenta que sí se incendia el pedo cuando insultas a alguien porque ya te empiezan a hacer una enemistad, pero... Sí, ¿no? Obviamente internamente sí voy muy en contra de esos youtubers, así de que, que ya se están muriendo, yo creo el visito común. Bueno, ese güey luego enseñaba cosas, ¿no? O sea, otros también más pendejos, más superficiales vendiendo ahí su idea de la vida.
0: Digo, yo soy muy crítico, me encanta ser crítico a, contra todo, o sea, para todo tengo una, una, una crítica y para todo tengo algo que decir y, y digo sí hay, hay influencers buenos bueno, digo, en el sentido de que tal vez ver un video de 30 minutos de un güey que se hace pendejo, pero al final te dice, ¿sabes qué? No le pegues a los perritos o de que pues, no, no, no violentes sí. a las mujeres, o etcétera, etcétera. Probablemente tengan algo de valor, ¿no? Digo, que es entretenimiento con algo que te aporta valor. Pero digo, me acuerdo que cuando empezaba la pandemia, digo, como a la mitad de la pandemia, eh, que estábamos en el mero apogeo, Luisito Comunica hizo un video de, comprando la cámara más cara que he comprado y decía... Te gastaste 150 mil pesos en una cámara, güey. Ahorita, güey. No o sea, me
2: arrepiento wey. de decir eso del Luisito, güey. No
0: sé. Y yo, yo, yo o sea, ya sigo a Luisito, güey. O sea, siempre lo he visto. Y digo, cuando vi eso, digo, me puse a pensar dije, neta, gastaste ciento y tantos mil pesos en una cámara. Ahorita, en pandemia, güey. Cuando tu humanidad está en peligro, güey.
2: Güey, bueno, un video, güey. O sea, ¿sabes? Cada
0: quien.
2: <risa> cada quien. O sea, ni, no solo la compraste y no lo, lo reseaste. Uh -huh.
0: No, no, restregaste que, que pues a ti te está valiendo madre la pandemia. Pues puedes dejar claro. de hacer videos un rato y vas a seguir siendo rico. Pues tal vez la mayoría de la raza que te ve ni siquiera tiene para comer ahorita. Bro. Pero bueno, X. Luego, ¿qué opinas? ¿Y qué crees que sea lo siguiente en cuanto a educación? Digo, ahorita que tú ya tienes tiempo haciéndolo online, tienes tiempo dando clases online, y digo, en un nivel avanzado, digo, no, es primaria ni prepa. ¿Qué crees que es lo que siga en cuanto a educación online? ¿Qué crees que va a pasar ahora que pues, tienes que tomar clases online a huevo? O sea, digo, no es una opción claro. como antes que... Pues, no, pues yo quiero estudiar online, ahora es a huevo. ¿Qué crees que es lo que sigue? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que tenemos que hacer nosotros como estudiantes? ¿Y qué crees que tienen que hacer los profesores? ¿Qué sigue, vaya?
2: Eh... Pues yo creo que todas las teorías de conspiración eran reales. Ah, todos nos llevo a este momento porque realmente
0: es algo... Desde, desde es algo que empezamos que a grabar con... quería decir esto.
2: Es algo muy conveniente, es algo muy conveniente para todos, tanto para... Eh, bueno, es que yo igual yo soy muy positivo, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros y para, ¿no? y para ellos es algo, Diego y se te está el que ah, okay. eh, es algo muy conveniente porque, por ejemplo, para las prepas, para la universidad, pues realmente ya no hay en cuestión de Zoom límite, o sea, el límite es infinito. Puedes meter en un salón un chingo de gente y eso te soluciona el pedo del ingreso y de que la educación. Eh, pues te lo soluciona. realmente ahorita no, no, no encuentro algún conflicto con implementar eso eh, es algo cómodo y yo creo que va a ser una situación mixta así como hay personas que se desenvuelven mucho mejor estando solos eh, sin gente eh, hay personas que son muy sociables, o sea, tampoco hay que decir, ay, en la primaria todo el mundo se la pasaba bien, y eso ya se va a perder, güey, en la primera te buleaban, y era horrible, y en la segunda era peor, güey, entonces, o sea, sí, ¿qué, qué bonitos momentos se van a poder, no, obviamente, también el enseñarte a defenderte y todo es importante, pero creo que las relaciones maestro-estudiante van a cambiar, eh, va a ser un poco algo más deshumanizado, como tipo más robótico, ya no va a haber una convivencia así directa, eh, es lo que hay que hacer, güey porque pinche ambiente está de la chingada, está de la verga y ahorita ya está más o menos bien puede ayudar en cuanto al tráfico eh, no sé ustedes si algo negativo así, o así o, o, o qué opinen de qué Exacto. pueda pasar, porque es como que más o menos lo que me imagino uh -huh.
1: fíjate, eh, lo positivo ya lo mencionaste, ¿no? que sí. desde tu casa con no necesitas una infraestructura, no necesitas un edificio para abrir tu universidad lo que quieras pero creo que tanto en edades más pues pequeñas, en primaria o secundaria, lo, como quieran llamarle, sí si se necesita como esta interacción. Sería una grosería, vaya, que, que no le des a un niño de primaria un maestro físico. El niño de primaria necesita, necesita tocar, necesita oler, necesita, ¿sabes?, para poder aprender todo lo que, lo que se requiere, tal vez a esas edades. Pero sí, como tú dices, tal vez de alguna forma que sea mixta. No sé, por ejemplo, eh, al niño de primaria. ¿Saben qué, chicos? El día viernes vamos a tener una clase online con un profesor de Colombia, por ejemplo. Y oye, ¿por qué habla el profesor así? ¿O por qué? No sé, X. Tener esa, esa interacción ya globalizada, pues, de, de todas las culturas que, que tenemos... Cosas en común y cosas muy, muy fuera de, de lo normal para nosotros. No sé, a lo mejor una escuela donde se pueda dar clases de inglés con un profesor que sí sea de Inglaterra o de Estados Unidos. Claro. Y, y que de forma fluida o como tú quieras, pues el, el niño interactúe. Yo creo que eso es una de las grandes ventajas. No sé Platón si tenga alguna otra ventaja o desventaja que quiera compartirnos.
0: Pues, ventajas, sí, ubico muchas, miles. O sea, desde que pues, no ocupas grandes espacios de trabajo como bancas, butacas, sillas, mesas, infraestructura en general, eh, pues tal vez es más accesible que puedas estudiar con un maestro de Oxford, un maestro de Stanford, un maestro de Harvard, un maestro de King's College, etcétera, etcétera. Digo, pues va a ser la, una manera más fácil de esa conectividad internacional. También veo, eh, bueno, como decía Lugo, el, el que que dos mil alumnos en un solo canal en de Zoom, zoom. Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desventajas,
2: desventajas sí, veo. No aprendiendo ajá. nada.
0: Desventajas <risa> veo miles y miles y miles. Eh, ahorita que estoy pensándolo. Digo, una de ellas puede ser ¿Qué tanto porcentaje de la población tiene acceso a un celular o a una computadora? Para pues, estar dentro un buen de un internet actual, a un buen internet. Sí, claro. ¿qué tanto porcentaje de la población eh, va a poder pues, solventar estos gastos de internet, teléfono, computadora, pues una colegiatura? Digo, ¿y qué tanto porcentaje de la población pues, va a usar un iPad? O sea, ¿en qué? En, ¿En un celular? O sea, a un niño de primaria no lo vas a tener sentadito ahí viendo un, un aparato electrónico. Tal vez ahorita, digo, pues, si lo pones a ver eh, Peppa Pig, pues está tres horas ahí, ¿no? Como menso el niño. Pero... Pues que lo pongas a, a, a estudiar está está difícil digo pero pues tal vez pero pues puedes
1: puede imagínate, imagínate un Peppa Pig pero educativo podría Güey, ser está
2: increíble sí. tal vez ¿eh? yo, yo creo que sería más como videojuegos porque si sí, eh, de a lo mejor implementar una consola educativa en donde la universidad sea tipo Fortnite o juegos y todo muy colorido y vayas a la escuela. O sea, yo sé que eso es muy vivir ya en el mundo de la cuarta dimensión y Illuminati, pero eh, pues al final, eso, lo de Peppa Pig, creo que es como una predicción a futuro que Platón está haciendo. Así que no, no estaba riendo, pero paren Porque el güey, siento que Peppa Pig iba a dar matemáticas. ¿Algo me no decían? o sea,
1: estaría increíble. O lo de los videojuegos, digo, ¿cuántos niños no están pegados al Fortnite o a lo que tú quieras? que imagínate que aprendieran al, al estar pegados ahí. Pero eso sería es bien complejo. Sí, Conozco claro. gente que, que se ha dedicado a
0: proyectos este, de enseñar filosofía o pensamiento crítico desde, desde kinder y así. Pero digo y ahora imagínate ajá, que estés jugando Fortnite o estás jugando Call of Duty o algo por el estilo y pues acabas de jugar tres horas y inconscientemente... Ya sabes cómo funciona la energía cuántica o algo así. ¿no? Ajá, ¿Un ejemplo, exacto, wey? Wey. Imagínate, o sea, sería como el futuro, ¿no? Y ahí 10 años después, eh, alguien lo inventan inventa ¿no? y nosotros aquí platicando de eso.
2: Yeah, yo creo que va a ser muy rápido. O sea, ya sí estamos hablando de esto, güey. Eh, yo creo que a alguien más se le ocurrió, ¿no? Yo creo que como humanidad a veces nos surgen las mismas ideas al mismo tiempo. Entonces, eh, pues ahorita de haber a un pendejo ahí, de que ya adelantando. <risa> Programando, cabrón. ¿no? Ah, sí, a la verga. Fortnite <risa> educativo. <de> <risa> chavos,
0: Chavos, gracias por su tiempo. Lugo, gracias por participar de esta conversación de este foro, de este debate informal gracias por estar en un podcast más fue interesante, yo creo que hubo afinidad en cuanto a pensares sentires y pláticas me gustaría que pues tuviéramos otra conversación pronto tal vez puedas invitar a alguien tal vez Edson pueda invitar a otra persona y pues claro. se, se haga un poquito más complejo el debate y Gracias, no sé si sí, no, que de decir verdad. Algún cooldown para cerrar
1: De verdad, luego gracias, te, te admiramos Bastante, bueno, en lo personal Y pues, qué chido que sigas haciendo Ese tipo de contenido para Toda la gente que, que quiera lograr Algo más, ¿no? Y pues Gracias por tu tiempo, sabemos que eres una Persona bastante ocupada, tal vez Haciendo tus proyectos Y pues no sé si quieras eh, Terminar con algo para un podcast más
2: Eh... Sí, no, pues amigo, realmente no estoy muy ocupado, este, pues como todos, ¿no? Yo creo que ahorita hay mucho tiempo para la hueva, hay sí. que aprovecharla justo para estas cosas que son como semillas a lo mejor, semillas que puede que, que por muy, lo del alcance es lo de menos, ¿no? A lo mejor el hecho de hacer cosas ya, ya te... Dignifican. por así decirlo, ya inmortaliza mm, eh, claro. algo, y pues ya cualquier persona que lo vea al final eh, pues creo que se puede sentir identificado, le puede ayudar, se puede imputar y siempre está muy bien hacer este tipo de cosas, gracias por invitarme, amigos eh, me, me gustó eh, pensé muchas cosas el tiempo se me pasó súper rápido y pues espero estar aquí otra vez algún día, chau pues pobre, igual que pobre, siempre,
0: pobre, si pobre, alguien pobre, llegó pobre. hasta aquí
2: pum pum pum
0: ahí está Igual que siempre, si alguien llegó hasta aquí, si alguien eh, le entregó todos estos minutos de su vida a estos tres güeyes, déjenos un mensaje, mándenos un inbox, eh, señales de humo, un correo, un viper, lo que sea, <risas> avísenos y digan, ¿sabes qué güey? Me eché todo el episodio y probablemente los invitemos a una plática con...
1: Y es también idiotas los con, tres, ¿no? Y con Bárbara de ah, Regil. Sí. Episodio,
0: episodio, Bárbara, episodio no Bárbara. 50, Bárbara de Regil en un podcast más. Chavos, Wey, compártanlo. Cabrón. Neta, compártanlo para que sus amigos dejen de estar tan mensos. Ustedes también. Y neta, o sea, a, espero que aprendan algo de todo lo que estamos haciendo. Digo, no somos quienes para decirles que estamos haciendo las cosas bien, pero ojalá alguien aprenda algo que a alguien les suene poquito y diga oye, estos güeyes están hablando de algo interesante, los voy a volver a escuchar. ¿O ¿Sabes qué, güey? Tú deberías escucharlos porque estos tienen algo interesante que decir. Ojalá les funcione a alguien, ojalá alguien le haga algo de sentido y pues por lo menos que en tu próxima clase, en tu próxima plática con tus amigos tengas algo nuevo que decirles y, ¿sabes qué? Eh, cuando estén platicando, digas, es que sí, para que muevan el say case de la humanidad hacia un lugar mejor. Ah, o sea, sí, pónganse, pónganse pilas, pónganse pilas, pónganse pilas Platíquenlo con sus amigos, debatan, participen de este tipo de conversaciones y acuérdense la creatividad y el pensamiento crítico son un músculo. Ejercítenlo. Todos lo tenemos y arre. Bye. Bye. Adiós.